0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Art Out， 我是林子。这一期我又请来了金玉成，跟我们聊一聊电影摄影相关的话题。那玉成跟我们节目的听众朋友们打个招呼
1: 。Hello guys， 我是金玉成，是一个 DP， 是一个。
0: 好的，今天就是想跟玉成来聊一聊这个电影摄影这样的一个话题。首先，我们先来说一说这个摄影，普通摄影和电影摄影这样一个区别。因为像我的话，我自己本身，嗯，就是拍这个什么 Fashion w e e 这样一个摄影师，然后之前的话就主要是拍照片嘛，拍图像。今年就开始对拍视频感兴趣，然后相当于从一个图图像摄影师转变到这个视频摄影师这样一个，嗯。这样一个状态，这些可能跟所谓的电影摄影师还有一些区别。那呃，玉成来跟我们具体来科普一下，然后讲一讲这几个的差异或
1: 者区别。那我先祝你从那个知名的纽约图片摄影师早日成为纽约，<笑>我是我还不是纽约知名的图片摄影师<笑>知名的纽约视频摄影师，好吧？<笑>就先,
0: 先成对象，先早日成为纽约的知名摄影师。<笑>
1: 然后、嗯、呃，我可以以我自己为例就是我本科学的也是，呃，影视摄影制作方向。然后，嗯，我那些关系比较好的高中同学呢，他们觉得，哎，我学了这个影视摄影制作之后，觉得，哎，他们就称我为哎金导，哎，觉得以后我以后肯定会拍电影啊之类的。其实我那时候就是觉得，嗯，嗯好吧，我也懒得跟他们多说，因为觉得这个解释起来挺累的。然后，然后每一次呢，就每年就是。过年回家的时候，就有那些亲戚叔叔阿姨他们说：“哎，听说你这学学这个摄影啊什么的，哎，我这个亲戚小孩儿啥的，这个马上要结婚了，你到时候婚礼过来拍几张照。”然后我都很我就，我就那时候就嗯，我就很无语，然后就觉得又不好拒绝，你说是吧？然后我就说、是：“我我说我现在还是学生，我现在就不接这种会烂手，就以<笑>这样的借口、哦、<笑>就回绝掉。”然后嗯、呃，对对，然后然后。然后然后这应该就是，比如说你，比如说关，比如说你也是学这方面你应该会跟我一样的遭遇吧，就是、一样的，一样的经历，就是也不是遭遇，一样的经历，就是大家都疯狂爱你，爱、哎、导演，爱、哎、什么的，爱、哎、过来拍个照，过来过来拍个视频，修一修，弄一弄之类的，对，嗯，然后嗯、呃，就是因为摄影师现在很多人都自称自己的摄影师。然后
0: 你看，我就是，
1: <笑>对对对,对 ，A K A K A 纽约知名摄影师
0: ，<笑>不敢当不敢当<笑>。然
1: 后然后呃，摄影师其实摄影师它是一个统称，就是摄影师我们可以细分为好几类。嗯、第一类呢，就是我们熟知的图片摄影师 （photographer）， 就专门拍一些、嗯、啊。照片啦、啊，或者说胶片啦、啊，或者说产品广告，书呢？对对,对，那种那种静那种静止不动的静、嗯、止静止不动的图片、嗯、叫对叫图片摄影师，对。然后第二种呢是那种视频摄影师，嗯，呃、具体参考呢、嗯、就可以参考为那种，比如说自己给自己拍 vlog， 你也可以成为一次摄影摄影师，或者说哎，对，比如说现在很火的 K-pop 虽然被美国封禁了啊，就是在国内的抖音，那虽然。呃，比如说你是拍抖音，你也可以称自己为摄影师。嗯，这然后，呃，第三呢，就是说纪录片摄影，就比如说我们从小看到大的那个《动物世界啊》啊，比如说前几年贼火的、嗯、非常火的那种啊，《谁放中国》，啊，去、嗯、把这些影像记录下来的，嗯、对对对 ，BBC 那种，对把这种影像记录下来的摄影师，他叫纪录片摄影师。嗯，然后呢，第四种呢？呃，就是，就是，就是叫 DP， 就 Director of Photography， 就是、嗯、它它里面有两个小的，一个是电影摄影师，一个是电视剧的摄影师。
0: 我们今天具体来聊一聊，就是你最喜欢哪一个电影摄影师？然后这个摄影师给你带来了什么样的一些启发
1: ？对我最喜欢的摄影师是卢贝斯金，就是卢贝斯金。然后， okay. 对，他的是。对对，荒野猎人，他是啊，来自于一个墨西哥的一个摄影师，对，嗯、然后现在是在好莱坞就是继续拍片了。然后，呃，我觉得他能在好莱坞起来，他非常有非非常非常重要的原因，是因为他的好兄弟们，墨西哥三杰起，就墨西哥三杰。对对对，就给大家讲一下墨西哥三杰嘛，就是。呃，一个是高萨雷斯，就是他的代表作就是《荒野猎人》，还有《鸟人》，他也是拿了连续拿了两届最佳奥斯卡，一个是，对，八八十七届还有88届，反正就连续两届最佳奥斯卡。还有一个就是，呃、阿方索阿、啊、那个阿方索卡隆，就是、那个罗马的导演。还有一个是《水形物的导演是那个杰姆托罗，就是那个杰姆吉尔莫托罗那个导演。对，然后，呃，阿方索卡隆是。Lubitsky 的发小，对，然后就是他们两个的关系就很好。然后其中就是因为阿方索卡隆他那个罗马，他也是拿了一个最佳摄影。但是呢，阿方，但是因为 Lubitsky 那段时间太忙，就正好阿方索卡隆要拍片子的时候，阿方索那个 Lubitsky 他正好有档期没有排上。然后呢，阿方索卡隆就自己给自己做做 DP。但我听到的一些幕后消息呢是。他跟 w h i s k y 在前期就看景的时候，好像是在一起，然后就把前期所有的故事板、风景都帮阿汤和卡门都已定好。但最后呢，片尾的时候，他们 director of photography 是没有 w h i s k y 的名字的。
0: 但他应该也是要 take credit，
1: 或者说可能、嗯、对，应该是会有
0: 。那他就是嗯，来跟我们再具体科普一下他的一个嗯经历吧，然后包括还有哪一些。嗯，这个拍摄的一些代表作，然后这些代表作或者说他的一个拍摄风格是什么样子的
1: ？嗯嗯嗯嗯，就，呃，我第一次看那个卢 u 斯基的那个片子的时候，我记得我是在大一的时候，刚进大学，刚进大学大一的时候，我们啊、呃、摄影课的一个，我们班主任给我放的一个片子是《人类之子》，然后我看完之后，哦，我就觉得我好像。从小到大就没有看过类似的这样的电影，就是有一个，因为它有一个段非常妙，就是一一场追逐戏，它的一个，它的一个摄影机，它是放在、呃，放在那个、呃，汽车里，然后是一个三百六十度的一个场景的一个调调度，然后非常奇妙。我在我研一，就是我研究生的摄影课，摄影课上，我们的摄影老师他也放了《人类之子》，但是呢。他放的是人的、嗯哦《人类之子》的幕后
0: ，对，《人
1: 类之子》幕后，我那个时候我才明白，原来幕后、嗯、他他他那个镜头原来是是这么拍的，就是他是在，他是在呃一个他，在一个汽车里把汽车的顶锯掉，然后在上面挂了一个摄影机，重新 r e g 了一个摄影机，然后那个摄影机就可以360度的动，甚至能左移右移能、哦，能能能。能在车上，它是有一个类似，应该我没有记错的话，是有一个小小的轨道，它是可以动的。对
0: ，它是一个车内的场，哦，它是一个车，就是一个外部的一个场景，是一个奔跑的场景。然后它通过这样一个，呃，就是在车里把那个车顶上锯开，然后把摄影机架在车顶上，然后进行一个拍摄。呃
1: 、不是，是演员们都在车里面，他的摄影机放在那个车
0: 哦车
1: 车子的中心，然后他把顶锯开，摄影机架在那个中心的那个位置。哦、对,对对对。
0: 但是车里的这样一个。镜头为什么会就是嗯，就是会有一种就你刚刚说三百六十度调度这样的一个场景？因我、这个、因为，我没有看过这部，我要想象不出来因
1: 因。因为它是呃，比如是这样的，就比如说前排是两个乘客，后排是两个乘客。你如果在这一个镜头里，就是如果在一个镜头里，你把四个人拍到，就是、你通过镜头的旋转，三百六十度的调度。因为它是它是一场追逐戏，就是是一场他们大家呃一群人去围堵一辆车，对前前后左右它都有会来人， oh, okay. 所以说你为了把这一场的紧张情绪做到极限，又是符合一镜到底的这种让观众置身于现场的感觉，那么一镜到底是一个非常好的一个表现手法，就是如如何把摄影机架构架上来，就是怎么把摄影机的位置放好， oh. 然后。怎么把摄影机？就是如何把摄影机通通过你前期的一些，比如说把车顶锯掉，你在车上架置一些辅件、嗯，如何把摄影机构架构建在车底，然后让它能够三百六十度的旋转，让它抓取到每个演员上、嗯、每个演员上的细节，或者说对、嗯、对,对，这这是一个非常难的一个事情。然后我那时候看完那一。看完一整个片子，人类自己自主出局，我就记住这个摄影师，他叫卢比茨基。嗯，对，那是他，那个、那个、那是、个、他、那个那个那个，我记得是他2 0 0 9年的片子。对， 2 0 0 9年的片子。的 OK。对对。那有两两两千一一年。哦， 2 0一二零一一年。哦，不是两0零年，嗯、2 0 1 1年。哦、啊， 2、啊、0那是他二零一一年然后，然后他的代、嗯、代表作中的代表作就是《鸟人》《地心引力》《生命之树》。荒野睡狼，对对对，他我记得他是连续拿了三届最佳奥斯卡，是的。然后林子琛他让我用简练的语言去总结他，我后面发现我太无能了，我感觉我总完全总结不了。原因原因是什么？因为他太、嗯，因为他太优秀，太优秀。就我觉得很很，嗯、对我觉得很简单，就是我们用那个拍《友谊期》的那个摄影师罗杰·迪金斯，就迪金迪金斯老师的一句话就是说：“优秀的摄影师。”他是什么风格，他都能驾驭。他是没有自己，他就是没有自己风格。我觉得这句话没有固定的风格，对，没有固定。我觉得这句话完完全全的就可以用在 l 贝 b i 身上。嗯，就你看，就很，就我觉得我，我我第一次看完《生命之树》之后，虽然我知道他是 l 贝 b i 拍的，我才去看的《生命之树》，但是我看完《生命之树》之后、嗯，我整个人就。我整个人就傻掉了。我觉得他的那个时候，他在《生命之树》里的摄影，完完全全就是跳出了所有，所有摄影的框架，就是他非常的随意，他就打个比方，他就像李白一样，他在用他的摄影机写诗、嗯，非常的狂野狂放，但就是充满着诗、嗯、诗意的那种镜头语言。我觉得这是我。嗯对生命之树的摄影的总结，就我个人而言，就我仅仅仅仅仅仅,仅,仅代表我自己。然后，那么，那么鸟人就是走的另外一个极端。那么鸟人大鸟人就是 A K A 一镜到底嘛？最早的，就这近近十年来最早的“一镜到底”。那么鸟人，我觉得他就是因为一镜到底，大家都知道。就啊，我给大家科普一下，什么叫做一镜到底？一镜到底就是。所谓的一镜到底啊，就是所谓的带引号的“一镜到底”，就是导演、后期、摄影通过各种障眼法、各种骗观众，不是说骗观众，就是各种的技巧、各各种的技巧，去把所谓的一些在现场不是那么呃不就在现场不是真正的一一一条咔完的镜头，他把他所有镜头都串在一起，让观众觉得这。整一个片子，它是没有从头到尾是一气呵成的，它是没有 cut， 它是没有切过的，这是大家所谓的“一镜到底”，就、嗯、就就我们大普罗大众所谓的“一镜到底”，但是呢，我我们自己所说的“已经一镜到底”，可能它是一个长镜头，它就是实拍的时候，它就是一气呵成，对，但是。这是我们所所觉得的“一镜到底”啊，“一到底”。然后呢？那么我们回归到鸟人身上。那么鸟人对众所周知都是一镜到底对不对？然后他在那个鸟人里面的适应，他他就是被一镜到底框架里框住，他就感觉是框架里的极限，框架里的极限的发挥
0: 。还有一部呃，前面因为我们就是私下也会聊一些嘛，你当时还说到你特别喜欢他的一部呃影片《地心引力、啊》。对，这也是他拿了奥斯卡，呃，金像奖的最佳摄影奖的一部电影
1: 。对，对对对，就《地心引力》的背景故事，大家肯定都不陌生嘛，就是一个发生在太空站、嗯，然后，然后男主女主都在太空漫游，飘来飘去，然后最后登上中国太空站，然后成功回归地球的一个故事。然后我看完《地心引力》，我觉得他。Biski 对于摄影机的的运动，它有了一个自己新的定义的一个手法。我为什么这么说呢？为什么这么说呢？我是觉得，因为我们，嗯，从之前那些片子，很简单，就是摄影机的它都是平面运动，就所谓的就平面运动就是横呃推拉摇移嘛，就是在平面上。不不，我们没，我们现在就不包括一说所谓什么三 D 电影什么之类的，就我们大荧幕上看到的一些。嗯、摄影机的运动，基本上就是推、拉、摇、移，没了，就这、这、这些、这些运动。但在地心引力上，我觉得摄影机，它就仿佛就是没有了重力的限制，它就是像在太空一样飘来飘去，虚无缥缈的，就仿佛把观众置身于太空中，给观众以,以一个视角，让观众去观察。哎，这个时候。这边怎么太空里？这个时候怎么样？那个时候怎么样？我觉得他那个时候的摄影、摄影语言，他完全就是自己的语言。他就是在，比如说我们现在是 X Y 轴的画图，他现在是直接变成了 X Y Z 轴的画图。他从一个平面变成了立体的摄影。对我觉得非常非常奇妙。我觉得地心引力真的太厉害了。对对，我我我就看完我就直接下巴就掉下来了。就真的很，不是不是不是，我没有狂，我没有吹，我没有吹卢比斯基。虽然我很喜欢他，但是我觉得我看完《地心引力》之后，这、就是我真实的内心的想法。可能会有人觉得，哎，不过尔尔。但我觉得，对于我来说，仅仅仅对于我来说，我觉得他对我摄影上的影响真的是绝了，就是真的是太太厉害了。<笑>然后。其实我觉得他对我帮助最大，就我最有启发的一部电影，他是啊，他、呃、片名就是那个《荒野猎人》，那个小李子电影、嗯。应该
0: 是小李子还拿了奥斯卡，对，最就是奥斯卡影帝也，就对,对,对，他人
1: 生中、就是<咳>。对，那时候是我那个大二的时候，印印印象非常深。我看的是跟我几个朋友去看了 IMAX，、嗯、然后正好我、okay. 正好我看完那个 IMAX 之后，我有个导演说，哎，他也想拍一个，他想拍一个海上版的。荒野猎人，然后说好，那我们就就就弄呗，就就就来呗，<笑>就就拍呗。就反正那时候就是无所畏惧，就就什么就什么什么,什么好玩玩什么
0: 。而且刚受到了很大的启发，在看完那个荒野猎人之后。对
1: 对,对，因为因为因为因为他荒野猎人，他就是跳出了、呃、人造光的局限嘛。因为我们都知道，我们在呃是就是真正拍电影的时候，就是人造光，就比如说。那些钨丝灯啊，那些呃 HMI 灯啊 ，LED 灯啊，它都是在片场中使用，它去创造那种自然的效果，或者说创造摄影师想要的光效。但是呢，嗯《荒野猎人》他就是全片百分之九十，不能说百分之九十九了，就百分之九十的镜头，他基本用的都是自然,自然光。对。然后他跳出了人造光的一些局限。然后知道《荒野人》的朋友，他都知道，就是说是男主跟大自然还有。跟、呃、一些所谓的一些、呃、人搏斗，我觉得 l u b i s k y 他也在跟大自然搏斗，他是为了去把自然光用到极致，去把它记录下来。对我觉得这这这是一个非常厉害的一个手法。然后我自己拍我那个短片的时候，我也受到了类似的启发吧，就是如何去抓取一些自然光，如何扬长避短，如何在。有限的预算里，因为我们都学生作业、学生电影，我们如何在有限的、呃有限的那个 budget 下，对有限的有限的预算下，我们去达到自己想要的影像的品质？对
0: 。然后就是当时有什么？就是具体你通过看《换影猎人》，然后对你拍那一部学生作品有什么样的一个具体的启示
1: 吗？嗯，具体的启示就是
0: 自然光
1: 。对，就对
0: 自然光的应用
1: 。对对，就是呃，我们前期看景的时候，我们就是会注意到就是日出日落的时间，然后对，然后。中午的时候，它的太阳光自然光线是怎么样的？早上自然光线是怎么样？晚上快日落的时候，它自然光线是怎么样的？我们基本上都是会先去拿摄影机，或者说先去拿我们的五 D， 先去拍一段，然后我们回我们自己电脑上，我们去看一下，哎，这个具体效果我们那天是不是是我们理想中的光效？或者说我们在如何在有限的时间内，我们。比如说我们正午的时候，我们自然光，它太阳大顶了，我们如何把这个避免的？或者我们可以先拍船，呃，船上的船内室，就是室内的一些戏份，然后等到光柔和之后，觉得哎比较好，我们就可以拿出来，我们在船船上拍外景。这、就是我觉得，然后还有一些就是镜头语言的衔接上，就比如说有一场打戏。一场呃 ，fighting scene fight i n g 呃，对，就是一场那个打戏上，就,就是说我们如何借鉴他的镜头语言，比如说在这个时候，比如说如何去合理的欺骗观众。虽然我们是同一个不同时间段拍摄，但是怎么把上一做，之前拍的镜头跟现在拍的镜头如何衔接上？对，这、就是他给我一个比较大的一个启发。就是因为现在没法讲特别细
0: ，因为嗯，对，嗯、呃，然后我印象中就是因为之前我也看了那个玉成的这个毕业作品，当时我印象就是，嗯，那会儿对光线的掌握就还挺，挺有讲究的吧？就对，就是，然后你好像也跟我讲了，就是你们当时去专门去找这个 match hour， 然后去拍这个去取景，
1: 对对对对，然后。呃，我在这边其实想说啊，如果那个观众你也是学生，就是也是学生，你也是在学电影的话，我这边有，如果你也同样追求影像智能和影像魅力的话，我这边有一些比较好的 tips 给你。就是因为我拍我本科毕业作品的时候，我我的导演也是摄影摄影系的，然后我我们两个就非常有共识，就是对于画面质量。非常有非常有要求，就是因为因为这是四年里最后自己最后一蹦哒，所以说我们觉得就是、嗯嗯、就是要拍出自己心就自己觉得 OK 自己过得去的一些影像。然后然后我们那个时候呢，我们导演也比较比也比较厉害，也也也比较怎么说，就也比较随意。就我们都是先去看景、嗯，先去 scouting， 先去看景。我们为什么会有这样的策略？是因为觉得我们学生，嗯、呃，电影的预算呢，因为它不够足，那不不能像真正的工业体系里，不能给你咔咔乱整，就是，哎，我比如说这个墙，我不要，我要给我把这个墙拆了，或者我要在这空地给我起一片高楼，像八佰那样，我给起一,一整片苏州河，我我我我们没，我们没法没没法这样子，就我们只能去找好的拍摄地点，比较完美的。一些不需要花很多钱就能让，嗯、就能去能这里拍，对，达到一个很好的效果。还有一个就是，第一就是我们用的摄影机就没有那么好，虽然也是 a l e x a c l a s s i c a l 用的也是 UP 的镜头，但是呢，我们所谓呃我们的剧组的人员的专业程度就没有像外面那么强，所以说我们有意的去追寻类似于《荒野猎人》那样自然的光效。去抓所谓的 magic hour， 就是日出、日落那一段时那一段时间的光效。然后我们导演就是根据我们 s c o t t i n g 就是看看景完的那些，呃，看景完的那些地方，他根据这些地方，他去写一些剧本。我觉得这，我觉得这是一个非常，嗯、呃，有意思的尝试。虽然说最后我们的故事可能有些令人费解的。但是我觉得我跟导演还比较满意，就是我们觉得我们这片子摄影师那种，就非常符合自己的预期的。呃，我在美国现在学的也是电影摄影研究生嘛。对。然后、嗯，呃，我们老师说，就我们那个 ASA 那老头，呃，就是，呃、比如说同样是呃一个小，比如说同样是一个小时的时间，你去，你是会去抓所谓的 match power， 还是呃？就你你会去抓所谓的 magic hour， 或者说你去拍你你用一个非常耗时间的 setup 去拍一个你觉得很美的镜头呢，还是还是说你去在这一个小时之内，你尽可能的把你的镜头语言丰富去讲清楚？然后我我我以前本科的时候，我可能会选第一对吧？我可能会去拍，我觉得真的高高质量的样子。但其实其实并不是啊，其实其实其实我觉得我们老师说很对，就是他会选第二。因为这样的话，你拍够了足够的 footage， 你拍呃不好意思，我说音，你拍足够足够多的素材，多角度素材，你把你前期的所设计的镜头语言你拍完之后，你在后期，你在后你在做你的后期的在剪辑的时候，那剪辑它会有更多的选择性，有更多的可能性去创造你之前觉得你没有想到的那些镜头语言，我觉得。我觉得那个老师的话就完全点醒我了，我就觉得，嗯，我觉得这才是一个合格的摄影师应该去做的事情，而不是说去一味的追求完美，追求漂亮的影质那个影像影像质量，他应该是去追求追求镜头组接，去追求追求合适的镜头语，去通过镜头间的组接去表达人物间的关系。去帮助导演去叙事，我觉得这是摄影师的本质工作。就我个人的，就我至此为止的对于摄影的、嗯，就比较浅显的理解吧。嗯、对、啊啊，那你觉得现在也干了七年了、啊嗯
0: ，用镜头语言去、呃、描述故事，在这一块就是哪些摄影师会做的比较好，或者嗯算是让人印象非常深刻。因为感觉可能奥斯卡，呃，或者说好莱坞，它可能更多摄影师，他们可能追求的是这样的一个嗯，炫技，或者说他们的一个强烈的，呃，拍摄风格，或者说他们为了这部影片达到的这样一个拍摄风格。那真正去用镜头语言去讲故事，这样的一些摄影师，就是哪哪些摄影师是真正的用镜头语言去讲故事的摄影师？呃
1: ，我觉得真正去用镜头。语言去讲故事，我觉得那这肯定要去提到 Diggins， 就就是 Diggins， 就是 Roger Diggins 的早期作品，例如呃那个《革命之路》呃，啊，例如呃那个呃《边境杀手》之类的。我觉得他就是，因呃他对于还有那还有，如果如果你说把那个进度语言设计的。最棒，我觉得最棒的，我觉得应该就是斯托拉罗的《末代皇帝》。他不仅仅只是镜头语言的衔接，他是连色彩之之间的衔接，他都做得特别非常扎实，非常棒。我觉得，嗯，太优秀了。我觉他完全就是，不仅仅不仅仅只是完完成了那个。我觉得这，我觉得这不是好莱坞的问题。我觉得，我觉得这这个只是他们预算太足了，他不知道钱往哪里花。就起
0: 来好羡慕满满都是钱的味道。
1: 就是因为，比如说，比如说，呃，是，比如说我们那个，呃，我们那我们那个道奇的，就我研究生那个，呃，摄影师老师，他是 A C 的，就是教你教你。他的儿子就是，呃，那 Transform 的那个 First A C， 就是他比他高一级的就就是摄影师了。然后他是 First， 就第一摄影助理，但是他是摄影助理，然后他会去管所。所有的苦，就比如说你你说到好莱坞为什么这么炫？因为他他他一个人他要就我们老师那个儿子，他一个人要管七个机位，要管七个机位的 set up。Okay. 对，就很就一场一场车戏，一场爆炸戏，就很多机位，就是这，我觉得这就是为什么好莱坞它能够呈现出所谓的大片的感觉，就因为钱多，但、okay. 也。就就我就我这个我这就,就,就,就非常主观了，就就可能不够客观。就我觉得就钱多就是很很好啊，就是你时间可以霍霍，就钱多就可以造。了。对，
0: 这个我印象中，对你之前跟李诗雨，你们俩也提到过这个这个点嘛。对，就拍电影中说预算足的话，那确实可以尝试的这样的一些镜头呀，或者说能尝试的这样一些内容的话，就可能会更多一些。
1: 对，对而且很多摄影师。他拍片的时候，他很更多的他是会去照顾跟导演的配合，我知道。就比如说导演说：“哎呦，如果现在杨德昌先生还在世的话，他请 Biski、嗯、给来给他来做生意。’我相信这个，我相信你整个片子，比如说拍个声我觉得整个片子看下来，没有人会觉得这个片子是 Biski、嗯、拍的，因为有些导演他风格强烈之后，导演自己形成了自己的风格，那么他所。镜他所设计的镜头语言，或者说跟摄影师沟通出来的镜头语言，他必须会在，他必定会在自己的风格。杨德昌那个，对对对，我就我就这边我就不说杨德昌那个风格，就是导摄影他其实就是去帮导演去完成他想要得到的东西。对对对，如果导演风格够强烈，那么哪个就，换句话说，就换说就说句说句不一样的，就任何 GP 来拍基本上都是。差不多，差差不太，差不太多。对，除非那个，对，就就就有些有些导演，他对他对于摄影有着自己的有有着自己的理解，或者说有自己的追求，他可能就会，就比如说，据呃杨那个、杨德昌在那个《牯岭少年》。屋顶街少年杀人事件，他所用时间，对对，他他比如他在拍一些打游戏、杀就是杀人的一些戏份的时候，他永远都不会不会去接特写，他永远都是冷酷的记录者，永远都是中中中景最多了，对，他就就是导演的风格，他就想要这样，你你你能拿我和？那我们现在的我们现在的摄影语言，他我们现在的就是所谓的现在。的电呃、这个、镜头语言的话，它基本上都是，你特写会肯定90的百分之九十的百分之不能说百分之九十九的电影，它肯定都是，打出去肯肯定会加入特写啊，它它就就现现在的现在的镜头语言的趋势，我不知道是，就是我不知道这是大趋势呢，还是说，因为我现在看过基本上很多电影，它都是这么去做，我不知道这是大趋势还是说大家都觉得特写容易比较拍比较不费劲，他就可能就怎么去拍了。我觉得
0: 可能都有吧，可能这个还真的得具体问题具体分析，对。像这种特写镜头的话，感觉好像电视剧里运用的会更多一些。然后电影的话，可能我觉得整体来说可能还好，真的是根据这个具体的一些。特定的场景呀，然后包括制造一个氛围啊，或者说就是掌握人物的一些展现人物的一些特点或者对话的情况之下，可能会用到所谓人物特写。对
1: ，对，因为特写的话拍起来特别近，嗯、<笑>就全景近景特，比如说中近景、中近景，你就无法欺骗观众，你必须就是实打实的伤、嗯。你特写，你就随便拍一下，然后再切回全景，哎，那人倒地了。real， 一、oh. 点都不 real， 就很多，我不是说，我不是我我不是说这个不好，我说真的，太多了，我看过太多电影，都是这样，太太假，这虽然可能说就是普通观众绝，嗯、oh. ，觉不出这个假，但
0: 就
1: ，那、oh. 我们是就学这个的，就是你一看就知道，哦、oh. ，哦、oh. ，这什么嘛，这什么跟什么嘛，就不给我们不给我们想要看我们想要看的东西，嗯、oh.。对，就就感觉
0: 拍得很不走心，或者说，其实那那些 D P 他们就是感觉就是在，呃，有点糊弄观众吧。对
1: 嗯，对，可我觉得这个这个这个事情，你去找原因的话，找不出原因，因为太多太多因素。对
0: ，所以所以这种东西其实也是一个蛮主观的。对，对，一个观众一个感官一个东西，那之后可以。找这个玉成再给我们来讲一讲，就是在国内，呃，就是来说一下中国，或者说是放到这个亚洲整个电影圈里面，嗯，比较值得去分析的这些摄影师们，对、啊，嗯嗯，那好，那我们这期节目就先聊到这里，然后我们下期之后，嗯、呃，我们再聊一聊电影摄影其他相关的话题
1: 。Meet you g u y
0: 好的。好嘞， bye bye. 大家拜拜。拜。